0: de poucos. 25 de novembro de 2020, o mundo perdeu o maior ídolo futebolístico latino-americano. Diego Armando Maradona deixou este mundo após uma parada respiratória aos 60 anos de idade em Buenos Aires, Argentina. Mas afinal, quem foi Maradona? Claro que todos sabemos da importância do craque dentro de campo. Porém, como nós... Jovens de vinte e poucos, admiramos tanto um jogador que conquistou a taça do mundo uma década antes de nascermos. Quem foi o mais humano dos deuses, como dizia Galeano? É por isso que eu trouxe duas férias sobre futebol e história para falar com a gente hoje. Então, por favor, José e Zeca se apresentem na ordem que vocês quiserem
1: que manda.
2: Como eu já falei no último episódio que eu participei, né, já tô praticamente em casa. Muito bom momento ouvinte, muito bom momento entre Jana, Zeca. A terceira vez que eu tô aqui, acredito que eu já posso pedir música. E um prazer, um prazer estar aqui de novo falando sobre um cara que foi muito mais que apenas
0: mais um jogador ainda. Né? Zeca, a palavra é sua. Ah,
1: obrigado, Jana. Queria agradecer de novo o convite, Jana. Queria agradecer também ao Zé pela oportunidade dessa conversa, o podcast 20 e poucos, que tem um prazer enorme de participar. Podcast que eu já acompanho desde o início, como ouvinte, não perco um episódio. Gosto bastante do conteúdo que é produzido aqui. Não tô falando isso pra Jana ser minha amiga. Eu recomendo, porque realmente é um conteúdo de qualidade.
2: Podcast é brabo.
1: O podcast é brabo, realmente.
0: E... Mas só porque tem vocês. Não, que isso. Não sei.
1: <risos> é um podcast muito bom, realmente. Recomendo. Vários episódios aqui já. Ouvi, gostei bastante. São sempre temáticas interessantes de serem abordadas, abordadas, numa abordagem bem autêntica da Jana. Gosto bastante. E é uma honra poder falar aqui de um gênio do futebol, de um personagem tão marcante para a história do futebol como de toda a sociedade norte-americana, que foi Diego Armando Maradona, né?
0: Exatamente. Para gente contextualizar aqui a situação... É, não sei se eu falei no episódio que o Zeca estava... Que no caso era semana passada... Mas nós nos conhecemos na Argentina. Bom, Isso. Argentina, terra do Maradona, né? Então eu queria que você falasse, Zeca... Já que a gente estava aqui conversando em off... Eu falei que todo lugar que você vai... Você faz questão de conhecer os estádios de futebol... A história do Isso. futebol do lugar... Os, os jogadores... E os jogos, se possível. Então... Queria que você falasse o que, que você sentiu quando você esteve na Argentina sobre essa esse mito, esse ídolo Maradona, como que é, a, como que era a presença de ter um craque, né, ali naquele país que conquistou uma taça do mundo e uma Copa do Mundo, né? E que fazia tanto ali pela população? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, Jana,
1: a Argentina sempre foi um país que eu tive um apreço muito grande, não alto eu escolhi ela para realizar meu inter intercâmbio, passar aquele mês e meio que a gente passou lá. E assim, é uma característica muito marcante da Argentina, que eu me identifico muito, que eu gosto muito dela, é justamente a relação que o povo tem com o futebol. Os argentinos, eles têm uma paixão, um sentimento pelo esporte, que para mim é de uma intensidade que destoa de qualquer outro povo, de qualquer outro país. E nesse contexto, Maradona tem uma importância muito grande, porque além de ter sido um grande jogador, que fez muito pelo país, que fez muito pela seleção, que fez história no futebol do país, ele é um personagem característico da sociedade argentina. Ele representa realmente o argentino. Ele teve uma origem miserável, como vários argentinos e latinos americanos de modo geral, tantos países subdesenvolvidos, né? Que sofrem com o imperialismo norte-americano, enfim. Ele teve uma origem realmente miserável, de passar fome mesmo. E ele ascendeu na carreira de uma maneira fenomenal, assim, de uma maneira única. Ele, iniciou, ele é de Lonuz, um bairro de Buenos Aires, um bairro bem pobre, inclusive, preferia. Ele começou a carreira no Argentino Júnior, time pequeno de lá, pequeno, médio, da cidade. Depois ele jogou no Boca, pode-se dizer que é um dos principais, se não o principal time na Argentina, do Boca para o Barcelona, do Barcelona no Napoli. E o Napoli, eu acho que todos os times que ele jogou, ele fez história. Alguns com números muito bons, outros não tantos, alguns ganhando títulos, campeonatos, fazendo grandes campanhas, Sem tanto, mas o Napoli é o que eu acho mais importante da gente frisar, da gente falar da carreira dele. Por quê? O Napoli ele é um time da região sul da Itália. A região sul da Itália historicamente ela é vista como uma região mais pobre, ela é vista como uma região mais rural, como uma região, digamos, abnegada do país, uma região que sofre muito preconceito, uma região Sofre até desprezo da região norte da Itália. E nesse contexto, claro que o futebol de Nápoles, até a chegada do Maradona, era um futebol médio da Itália. Era um futebol que não tinha destaque, que não tinha expressividade. Mal comparando, eu acho que a gente pode falar que o Nápoles era o equivalente a um, falando aqui do Nordeste brasileiro, a um Fortaleza ou um Ceará. Coisa do tipo. Times que figuram na Serie A, que jogam primeira divisão, mas que não tem destaque, que não tem grande expressão nacional. E ele chegou no Nápoles, e elevou o Nápoles a um outro nível de competitividade. A um outro nível, a um outro patamar. Ele fez o Napoli ganhar dois campeonatos italianos e uma Copa da UEFA. Mal comparando, voltando para a analogia com o Nordeste brasileiro, seria como um grande jogador vir jogar no Fortaleza no Ceará e fazer o time ganhar dois brasileiros e uma sul-americana. Quer dizer, fora de série. E para a gente ter ideia de como a admiração, como a devoção para o Nápoles é tão grande, o estádio do Nápoles após o falecimento dele ontem, vai mudar de nome. Vai deixar de se chamar Estádio São Paulo e vai passar a ser Estádio Diego Armando Maradona. E quando a gente pensa na carreira dele, além do Napoli... já
2: tem um estádio com é o nome dele na Argentina, e... né, exatamente
1: Zé? Exatamente, é Também já tem um estádio com o nome dele na Argentina. Além do estádio que leva o nome de Diego Armando Maradona na Argentina, agora vai ter um na Itália. Além desses times, ele também chegou a jogar no Sevilla, da Espanha, no New Old Boys, e ele ainda voltou para o Boca Juniors para encerrar a carreira. E na seleção argentina, ele marcou história para mim, porque não tanto é, por questão técnica. Claro que, tecnicamente, ele era um jogador excepcional, mas pelo que ele simbolizou para a Argentina. Maradona jogou quatro Copas do Mundo, quase cinco. Em 78, ele quase era convocado, 17 anos ainda, foi cortado no final. 82, jogou. A Argentina saiu na segunda fase. 86, jogou. E foi o um mítico título de 86, que tem uma importância social, política, muito grande para a Argentina no contexto em que é, é, houve aquela partida com a Inglaterra. Que teve, já fazendo uma ponte com o Zé, teve uma importância muito grande política, né? Porque a Argentina e a Inglaterra que vinha de uma rivalidade muito forte uhum. no que diz respeito à Guerra das Malvinas, né? Em 82, ocorreu a Guerra das Malvinas e a Argentina foi massacrada. Mais se E é tá muito aqui.
0: engraçado a gente. É, a gente estava na Argentina e a gente foi pro Chile e depois a gente vê a so como eles se odeiam, né? Os argentinos e os chilenos por causa da Guerra das Maldivas.
1: Ex exatamente. É exatamente. uma coisa
0: assim, sangue nos olhos mesmo.
1: Sangue nos olhos mesmo. Por quê? Porque na época o Chile foi o país da América Latina que ficou do lado da Inglaterra, que não ficou do lado da Argentina. E ofereceu subsídios, apoio à Inglaterra naquela guerra, né? que gente não saiu realmente muito massacrada. Mais de 600 argentinos morreram, mais de mil ficaram feridos, dentre diversos outros que foram presos né, na época. E aquela vitória em cima da Inglaterra surgiu como uma oportunidade do povo argentino renovar a sua autoestima, do povo argentino se ver como vencedor. E sentir que aquela guerra tinha passado justamente contra os ingleses. E aí tem dois acontecimentos nesse jogo que a gente não pode deixar de falar, né? que foi a chamada Mão de Deus, que foi aquele gol que ele claramente ajeitou com a mão. Após o jogo, perguntaram se ele tinha ajeitado com a mão, como tinha sido, ele disse que tinha sido a Mão de Deus. E aí, aquele segundo gol, fantástico, foi eleito pelo jornal italiano Gazeta do Sport Esporte como o gol do século. No caso, o gol mais bonito de todas as Copas do Mundo. Após isso, a Argentina passou da Bélgica na segunda fase, ganhou o título em cima da Alemanha e foi o segundo título conquistado pela Argentina, em 78, né? Para ter ideia da relevância, hoje, um dia após o falecimento dele, a rede em que ele marcou aqueles dois gols no Estádio Azteca, na cidade do México, foi coberta por uma coroa de flores em homenagem a ele. Copa seguinte, 1990, fez outra Copa excelente, levou a gente na final, foi vice-campeã contra a Alemanha. Em 94, outro acontecimento muito marcante da carreira dele. Começou o campeonato bem, mas saiu ainda na primeira fase porque foi pego no doping. E daí, a gente tem várias facetas para falar da carreira do Maradona, né? Do quanto ele levou o patamar da seleção argentina, de como ele foi importante para a seleção argentina naquela Copa, também na Copa do Mundial Sub-20 de 79, Sub-20, que ele ganhou. A história que ele fez com a seleção, o quanto ele levou o patamar do Napoli na Itália, como ele mudou o contexto do futebol na cidade, como ele se tornou um ídolo. E isso dispensa apresentações, né? Assim, é, se fala muito que ele foi um dos maiores jogadores da história. E eu acredito que sim, não apenas pelo que ele fez no campo, mas por fora dele, por como ele lidava com o futebol, por como ele tratava com o futebol. Após esse jogo contra a Inglaterra, em que a Argentina superou os ingleses e foi a semifinal da Copa, ele falou que marcar aqueles dois gols e vencer a Inglaterra era impossível, sem lembrar dos, segundo ele, Mininhos das Malvinas. Quer dizer... Uma pessoa, um jogador que no futebol tinha uma consciência, um pensamento crítico social muito admirável. Fantástico, né, gente?
0: Exatamente. A gente já pega o gancho aqui para a fala do José que ontem Várias, vários tweets né, falando que a gente não tem que politizar o Maradona. E aí eu queria que o José falasse um pouquinho sobre isso. Como não politizar uma pessoa que era praticamente amiga de Fidel Castro? Como não politizar uma pessoa que tinha Che Guevara tatuado? E também o Fidel tatuado, né? Como uhum. que a gente não vai politizar essa pessoa?
2: Então, Jana, é, eu acredito que um primeiro ponto né, que a gente deve colocar é que quando se tem esse tipo de discurso ah, não podemos politizar tal coisa a gente já encontra aí uma barreira simbólica né, uma barreira ideológica e que no fim das contas está politizando sim né? porque quando se tem alguns discursos por exemplo, não se tem mais jogadores como Maradona que é um símbolo que, é, não se tem jogadores mais como Eric Cantona que chamava voador nazista. Não tem mais jogadores como Sócrates. O grande questão que a gente já cidade em um primeiro momento é que os donos dos clubes, dirigentes, patrocinadores, todos eles estão ligados ao grande capital. né Então, assim, não é de interesse destes jogadores contestadores, não é de interesse desses é, jogadores que se expressem falem, principalmente jogadores é, do campo da esquerda, do campo progressista, né? O Maradona não tem como não politizar, porque acima de qualquer coisa ele sempre foi muito atuante e assim até esse ano muito atuante no Twitter. É... Em vários momentos ele por exemplo o ano passado ele deu declaração quando quando Lula foi solto é, todos os anos ele dava declarações falando sobre é, as malvinas e que aquele era um território argentino e entre outras várias declarações é, que ele que ele deu ao tempo né vamos lá então para fazer um geralzão voltar lá na origem do Maradona o Maradona sempre falou que era peronista. Esse ano, recentemente, ele voltou a dar uma decoração falando, pô, olha, meu pai era peronista, minha mãe adorava a Evita, então, assim, eu sempre vou ser peronista, né? E até, assim, ele tentou, assim, é, colocar um debate em relação a isso, porque isso não deveria ser um problema, é, o problema era a intolerância que se construiu em relação é, aos peronistas, e, assim, isso não é um debate para esse episódio, né? Mas o que a gente tem que deixar claro, é, como foi sempre forte a presença, né, a herança peronista e a herança é, da importância da classe que ele veio, né, da classe trabalhadora. Acima de qualquer coisa, Maradona é um herói da classe trabalhadora. E isso vai ficar muito presente, eu achei muito importante a fala do Zeca, né, quando, do pós-86, quando ele vai jogar na Itália, tem uma coisa, e o Zeca já falou brevemente, mas eu vou voltar a ela, que na Itália a gente conhece como questão meridional. É, tem até um livro do, do Gramsci que ele tem esse nome, né? E é bem o que o Zeca disse. É um país dividido entre o norte, esse norte que é mais ligado à indústria, à riqueza, ao, ao dinheiro, se tem a cidade de Milão, de Turim. O desenvolvimento é, industrial, assim, Fiat e outras grandes... É, Empresas está concentrada ali no norte. E no sul, você tem essa região mais pobre, onde uma região carregada da imigração africana, uma região agrária. Então, assim, são duas Itálias. Era naquele momento, continua sendo. Se você for pegar é, a formação dos clubes, é, o engajamento das torcidas, dá para perceber que no sul, os times do sul, é, as torcidas têm uma forte ligação com a esquerda. Pô, joga bela tchau e nos... É, Bella Ciao in estádios na Itália que você vai mais encontrar são torcidas cantando Bella Ciao nos estádios, e é uma coisa incrível então assim, eu acho um incrível né, assim, a importância do Maradona para aquela região né, Que a partir daquele momento principalmente é, pros, pros torcedores né, do Napoli tanto que tem a declaração dele na Zeca. Ele joga contra a Itália numa Copa do Mundo e, e ele fala, né, assim... Os outros italianos, os italianos do Norte, né, sempre ignoraram essa cidade, sempre ignoraram o povo dessa região. Então, assim, não tenho por que se revoltarem e acharem um cúmulo povo dessa região aplaud me aplaudirem, é, aplaudir o adversário não a seleção italiana, que é também uma coisa extremamente interessante, né? Tem um outro ponto que em relação assim à origem do Maradona, o Maradona ele é um cabecita negra, né? E, e, o que que é? O que são, né, os cabecitas negras? São grupos, né, sociais que as elites argentinas é, denominam uma cabecita negra, né? É uma população pobre, descendente de nativos. O Maradona então é um cabecita negra e sempre assim teve orgulho, sempre também falou sobre isso, né? Como uma espécie de porta-voz dos cabecitas negras, dos trabalhadores, dos pobres. Tem um conceito de Grant também, hoje eu tô, tô gostando de usar o Grant, que eu tô relendo <risos> alguns livros dele, é, então eu tô com um bazão de coisa dele na cabeça, que é a questão do intelectual orgânico. E o que é o intelectual orgânico? Né? Ele é uma pessoa né, que se mantém ligado à sua classe social, à sua classe originária, sempre atuando como porta-voz dela. E o Maradona, de certa forma, ele foi isso. Ele foi um porta-voz dos cabecitas negras, dos trabalhadores. Ele sempre bateu de frente com a FIFA. Ele sempre bateu de frente com as emissoras de televisão com a AFA, né Associação de Futebol Argentino, e também com o Papa. Uma das passagens que eu acho mais engraçadas, né, de curiosidade, é quando ele vai visitar o Vaticano e depois ele dá uma decoração. Ele fala assim, porra, tu chega a pôr numa basílica, você olha pro teto, tudo folhado a ouro. Aí me vem o um maluco falar de desigualdade na África, falar essas porra, com o negócio tudo folhado a ouro aqui, com as crianças lá passando fome. Puta que o pariu, né? E eu acho isso uma declaração muito importante. Logo depois de ele se afasta da igreja, né? Ele só vai voltar a se aproximar quando o Papa Francisco se torna, né? E é o atual Papa. E como Jana já falou, esse vínculo dele com líderes de esquerda, né? Maradona foi muito amigo de Fidel Castro. Tem uma coisa muito importante, Jana e Zeca, que a gente não pode esquecer, em relação a Fidel Castro, que ele foi fundamental... Para Maradona curar. Curar, eu acho complicado falar assim a questão do curar, porque um dependente químico, como o Casagrande falou muito bem ontem, sempre vai ser um dependente químico. É uma luta para o resto da sua vida. Mas o, o Fidel Castro foi fundamental para o Maradona é, ter uma reabilitação, né, um processo de reabilitação e deixar de usar as drogas que ele estava usando naquele momento. Depois ele vai voltar a se em bebida, que é um dos grandes, assim, em 2018, na Copa da Rússia, Maradona chega a ser internado, porque ele estava bebendo muito naquela época. E acabou se tornando um outro vício, um outro vício também que matou Sócrates, né? Os meus dois maiores ídolos no futebol são Sócrates e Maradona. E o vício em bebida foi o que, de certa forma levou os dois, né, assim, ou pelo menos foi um fator determinante para a morte de ambos e o futebol, cara, assim às vezes ele proporciona a gente umas, umas coincidências muito muito loucas, né Sócrates deu uma decoração anos antes que um grande sonho dele era morrer num dia que o Corinthians fosse campeão, Sócrates morreu no dia que o Corinthians foi pentacampeão brasileiro em cima do Palmeiras e Maradona ontem morreu é, no mesmo dia, né, quatro anos depois da morte de Fidel Castro. Eles eram verdadeiramente amigos, né, o Maradona visitou Cuba, se eu não me engano, pela primeira vez em 87, né, um ano após a conquista do Mundial, e depois ele volta a visitar Cuba na época, começo dos anos 2000, né, até que ele vai fazer esse tratamento sobre a dependência química. Ele era fã do Che Guevara, né, tem a tatuagem dele no braço né do Che Guevara e na perna na na panturrilha do Fidel e sempre é, declarou né que ele compartilhava os posicionamentos políticos semelhantes ao Thier... uma coisa interessante né o Thier era muito fã de futebol mas infelizmente não pôde ver a Argentina ser campeã lá em 86 né já que ele morreu duas décadas antes 67 se eu não me engano né isso e também assim pensando no Brasil Maradona sempre se posicionou, principalmente assim, no né, período pós-Lula, né, sempre se posicionou muito em relação à importância do Lula, à importância de Dilma no campo da política brasileira. Ele sempre dava seus pitacos. Né. Ele, é, em 2016, ele se posicionou a favor da Dilma no momento do golpe. Em 2019, como eu já disse... Ele se posicionou novamente comemorando no Twitter no momento que Lula foi solto, né? que ele falou que hoje é, a justiça está sendo feita, ou algo assim. Então, assim, o Maradona ele sempre foi muito engajado. E como eu fui lá no início da minha fala, né? essa tentativa de despolitizar o futebol, despolitizar o Maradona, é politizado. É simplesmente essa obsessão, essa importância que os imperialistas, os detentores do grande capital, vem né, em controlar aqueles que falam, não cala, assim tem, aquele, tem aquela frase, né, cala a boca e joga, mas eles tentam sempre silenciar aqueles que falam também. Né? É, a gente não pode nunca esquecer o quão reacionário né, e quão silenciador é o futebol, é a FIFA, é a CBF, é a AFA, enfim. É um campo bem nojento, né? E embrulha nosso nosso estômago, né? Pra todos que gostam de futebol refletem sobre o futebol, né? É de embrulhar o estômago.
0: É complicado, mas a, as falas de vocês foram bem cirúrgicas, bem pontuais aí, pra gente entender um pouquinho da importância de que, que Diego Maradona teve no nosso continente, né? Queria que vocês falassem aí quem se sente à vontade para falar sobre o tema, é sobre essa perspectiva que nós brasileiros temos de Pelé e Maradona como uma rivalidade, né? Se personalizou aí na rivalidade futebol bolísticas que a gente tem de Argentina e Brasil, né? Por que que foram os dois, sendo que os dois são de gerações completamente diferentes, né? O Pelé é 20 anos mais velho que o Maradona e, na verdade, mostraram várias imagens ontem na TV dos dois é, em programas de televisão juntos e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa rivalidade aí, deles.
1: Essa rivalidade do Pelé com o Maradona é algo interessante porque, assim, eu sempre penso que do ponto de vista objetivo do futebol, quando você pensa o jogo, não tem tanto sentido, se você for parar para pensar. pelo então, motivo que você colocou, principalmente, Jana, que assim são gerações diferentes, são contextos diferentes, tanto do futebol na América Latina como do futebol mundial mesmo. E assim, é, por mais que o Maradona tenha sido um jogador fenomenal, tenha elevado o patamar da seleção argentina e tenha... Ele falou para tomar do Nápoles também, ter feito história no país, fora dele. Objetivamente, quando você pega números, títulos, estatísticas, não tem muito debate. O Pelé foi mais jogador. A questão maior em torno desse debate é porque o Pelé era mais jogador, mas o Maradona era uma figura muito mais importante. Era e é uma figura mais importante. É uma personalidade muito mais importante. É muito mais representativo do país. É, eu acho muito curioso a gente ver essa questão do falecimento do Maradona, porque a gente está vendo que, na Argentina, é como, se, é como se não. A pessoa mais importante do país se foi. E você vê comoção geral. A gente viu hoje, na Casa Rosada, um milhão de pessoas no um Valor, gente. Isso, para mim, é sem igual, do ponto de vista da devoção, do ponto de vista da admiração, qualquer outro jogador, qualquer outro astro, em qualquer outro lugar do mundo. Então, pelo fato dele ser essa figura tão importante... Pelo fato dele ser tão representativo da Argentina, da sociedade argentina, ele acaba também sendo representatividade da rival, representativo da rivalidade Brasil-Argentina no futebol, pela Maradona. Como algumas pessoas tentam até forçar um pouco a barra hoje, na minha opinião, em querer fazer uma rivalidade que já foi um pouco mais forte entre Messi e Neymar. Objetivamente não tem muito sentido. É muito mais uma forçação de barra para a questão da rivalidade entre os países, que é histórica no futebol. Mas Pelé e Maradona, a gente fala isso porque são como dois jogadores que marcaram a história de futebol do país. O Pelé marcou a história de futebol, do futebol do país, é, venceu três Copas, foi bicampeão mundial com o Santos e levou o nome do Brasil para o mundo inteiro. E o Maradona, no contexto da Argentina, fez o mesmo. Ambos elevaram o futebol brasileiro e o futebol argentino de um patamar para o outro. A diferença é que quando a gente lembra de um, no caso Pelé, a gente pensa em futebol. Você pensa no Pelé, você pensa em futebol. Basicamente você pensa em futebol em algumas besteiras, em algumas coisas ruins, bem reprováveis que ele fez na vida dele. Mas o principal é o futebol. Você não tem a figura dele representativa, você não tem a figura dele como força. Já no caso Zeca,
2: do...
1: Oi? É, Desculpa
2: interromper. É que que é eu tava tendo uma conversa sobre isso com uns amigos hoje mais cedo. Kyon um fez, fez uma pergunta bem parecida né, em relação a Pelé e Maradona. Né? Ele falou assim, é, que ele na, na perspectiva dele, em questão de grau de relevância e importância, ele acreditava que Maradona teria sido melhor do que Pelé. Aí assim, gente, vamos, vamos partir assim, de um ponto, né? A gente compara quem foi melhor, Mercedes Sosa ou Regina? Não. Não. São duas grandes cantoras, é, importante demais para para os países da América Latina como um todo é, eu vejo esse ponto eu ainda comentei com ele, ele falou eu, eu comentei né que eu ia participar do podcast ele falou mano fala isso daí que é uma frase de efeito muito boa o Pelé ele representa um, um esporte. esporte Pelé representa futebol isso. Maradona representa um povo Maradona representa o povo da América Latina Acho que é aí que está a grande diferença entre os dois. Em relação a futebol, ao esporte, não tem lógica comparar ambos. Não tem. São de, momentos, nenhum. É, são de momentos diferentes. E também não faz sentido. Mas assim, tentando explicar o porquê que existe essa comparação, sempre tem essa questão simplesmente na, na imprensa brasileira de querer comparar ou falar fulano é o Pelé de tal esporte. Vamos tentar é, explicar o porquê que isso existe, né? O Pelé, ele sempre foi construído mediaticamente como uma unanimidade. É, você não consegue lembrar do Pelé fazendo propaganda de bebida alcoólica, de cigarro ou coisas do tipo, né? Quando era permitido fazer propaganda de cigarro na TV. O Pelé sempre conseguiu ser um empresário de si mesmo, né, da sua imagem. Ele sempre vendeu a sua imagem para diversas marcas e sempre teve na sua imagem muito atrelada principalmente ao uso comercial e ao uso que a Rede Globo fez dele, né, como um garoto propaganda e aquele garoto propaganda daquela imagem do Brasil que vai para frente, o Brasil melhor do mundo é, para frente Brasil vamos seleção isso é uma estética da ditadura militar. Não foi só Pelé. Ó, oh, Emerson Fittipaldi, é, João do Pulo, é, Mequinho. São vários os exemplos da época da ditadura militar que foram construídos né, como ídolos. Não estou falando que eles não foram gênios em seus esportes. Foram mas foram construídos como ídolos numa estética e numa importância que a ditadura militar via naqueles esportes, principalmente futebol, para legitimizar o governo da época. A importância da seleção de 70 para a ditadura militar, gente. Então, assim, isso é uma questão muito forte, né? Essa, essa, essas pessoas, esses ídolos né, que se destacavam eles eram, sim, alçados à condição de ídolos através de uma propaganda estatal é, para melhorar a moral do governo com a sociedade brasileira. Então, Pelé, Pelé sempre fez o papel de ser amigo dos donos de poder, seja amigo de Lula, no período que Lula estava como presidente, ou amigo de Médici. Ou mandando camiseta autografada para
0: Bolsonaro. Claro, eu ia falar exatamente isso.
2: <risos> ele nunca enfrentou. É. Ele nunca enfrentou, entendeu? Maradona não. Maradona sempre enfrentou. Ele sempre deixou claro de onde ele vinha e contra quem ele lutava.
0: E fala do Pelé para o movimento negro, para ver o que, que eles acham sobre... <risos> É, tem isso gente, o é um pessoal não um, curte muito o Pelé não Eu falei bastante do Pelé no, no programa que eu fiz com o Henrique Lá no podcast dele, no História Pop Falei dessas figuras representativas da ditadura, né? E como que ele foi uma, uma propaganda, né? Do, do regime é, Vocês estão falando aí da representação do Maradona Como um símbolo latino-americano e tal da origem dele e como ele enfrentava, né? Ele não, não se calava. Eu queria que, que vocês falassem sobre essa ligação, né? Fugindo um pouquinho do tema do Maradona, mas não fugindo totalmente, né? É Um pouquinho da ligação da classe trabalhadora com o futebol. Dá para fazer um podcast inteiro sobre isso? Dá. Mas eu queria só <risos> um, um pitaquinho de vocês para entender essa paixão louca, porque agora me veio aqui a cabeça, né? A gente tá tá que o, o futebol ele é uma paixão mundial, né, isso é um fato, a gente tá falando aqui da Itália, enfim, mas quando você pega, igual o Zeca falou, o argentino é uma coisa muito louca, assim como o Brasil também é uma coisa muito louca por futebol, é... e aí a gente pensa, somos periferia do capitalismo, né, então qual que é essa relação aí da classe trabalhadora com esse esporte?
1: É, se eu deixo pro Zé começar.
2: <risos> é... Então, Jana, eu sempre gosto muito de, de usar o exemplo de Sócrates, né? Vamos falar aí do cara que é meu maior ídolo no, no futebol, junto com o Maradona.
0: Vamos falar do Corinthians?
2: Vamos falar do Corinthians. <risos> é, não, meus maiores prazeres, né? Para um corintiano e totalmente apaixonado pelo esporte por conta do, do Corinthians, né? por conta da torcida do Corinthians. É... Eu nunca vou esquecer... meu pai é São Paulino... minha mãe é corintiana... mas quando eu era... assim... até meus dois, três anos de idade... óbvio... assim... O, o meu pai sempre me dava camisetinhas... roupinhas do São Paulo... a família da minha mãe me dava roupinhas... É, coisas do Corinthians... então assim... meus álbuns... é uma grande mistura dos dois. Mas eu nunca vou esquecer... de... na final da Copa do Brasil de 2002... contra o Brasiliense... Quando, assim, pela primeira vez eu percebi o que que era a torcida do Corinthians. E, assim, principalmente não só olhando pela TV, mas por conta da minha tia. Minha tia, ela foi, ela foi empregada doméstica a vida Oi? toda. Sempre apaixonada pelo Corinthians, assim, de ficar doente no jogo, sabe? De, de, de tremer. E, assim, eu vendo a paixão dela naquele momento foi o primeiro ponto que eu entendi, assim, no que é ser corintiano, né? E desde então, apaixonado por esse time e por sua torcida. O Sócrates, gente, ele, conta é, a origem, né, ele vem aqui da minha região, né da região de Brão Preto, formado pelo Botafogo. E uma coisa que eu acho muito interessante, né ele se recusa a sair do, do Botafogo, ir para o Corinthians antes de terminar a faculdade de medicina. Eu acho isso assim, muito interessante, porque na época já eles eram um dos principais jogadores em atividade no futebol brasileiro. Eu jogava no clube de interior do estado de São Paulo. Falei, não, enquanto eu não terminar minha faculdade, não sai daqui. Terminou, foi jogar no Corinthians. E aí ele já se tornou um dos maiores ídolos da história do clube. Pra mim, o maior. Nunca vou ir nessa porra dessa ideia que Marcelinho Carioca é o principal ídolo da história do Corinthians. Não ah, é. Ah, é
0: que Marcelinho Carioca, gente. Pelo Marcelinho
2: Deus. Carioca, e assim, como eu fico, como foi prazeroso, Jana? Como foi prazeroso, Zeca, ver o Marcelinho perdendo mais uma eleição. Que sempre tentou usar a imagem do Corinthians para ser nunca conseguiu. Tanto okay. tirando, tanto sendo candidato é, na coligação petista na época de Lula quanto agora tirando foto com a camisa do Corinthians com o Bolsonaro meses antes da eleição para conseguir aí uma impulsão em sua candidatura. Não deu certo, teve ali uns 7 mil votos mais ou menos na cidade de São Paulo se fudeu, como foi gostoso. <risos> é, Sócrates foi um dos responsáveis né, pela implantação da democracia corintiana, que é um dos momentos... na assim, história do futebol que eu acho... mais incrível assim, de se estudar... de se entender... ali você pega e vê... Assim, como foi importante aquele movimento... daqueles jogadores dentro de um clube... para de diretas já... no primeiro momento... mas também assim, a organização... e a consciência política... daqueles jogadores ali... num momento de fim de ditadura militar... e a importância assim, que... aquelas figuras... Eram para sua torcida. A torcida abraça, a torcida compra aquela ideia. É, cara, quantos comícios Sócrates foi? Assim, não só Sócrates, né? Casa Grande também, Casa Grande também tem tatuagem do Tiago Guevara no braço. É, Casa é Grande que
0: dá esporro no, no Caio por ele cara, não deixar as não, pessoas não. falarem sobre política nos programas.
2: Assim, o Casa Grande existe. Assim como existiu, aconteceu ontem com Maradona, de pessoas fazendo piada com dependente químico. É, talvez o grande exemplo no futebol brasileiro seja a casa grande, porque a maioria das falas dele são deslegitimizadas por ele ser um dependente químico. É, que ele fala, né, eu sou dependente químico em, em tratamento. Sempre serei, mas eu preciso me tratar sempre para não voltar a, a consumir. Então muitas vezes ele se torna piada por conta disso. Isso não é piada. E Maradona também, assim, durante toda a vida foi tratado como piada por ser independente de Ontem, várias vezes, em vários grupos e páginas que eu acompanho, gente fazendo piada, ah, teve uma carreira em tanto, com sentido de duplo, sentido mesmo, fazendo chacota com isso. Isso não é piada. Isso não tem a menor graça, Entendeu? Sempre que a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que bater de frente também. É, é um problema muito, muito sério. Mas, enfim, Casa Grande, a decoração dele, aquele esporro que ele deu no Ribeiro também foi ótimo. Ontem, a fala dele sobre o Maradona, quem não viu, assista, é muito importante. Mas voltando, né? A importância desses jogadores ali naquele momento é, conseguir se articular politicamente e lutar né, contra o regime da ditadura no Brasil foi muito, muito importante mesmo. Gente, se for pra falar de Maradona e, e Sócrates, o episódio vai ter duas horas. Me controle.
0: Mas que episódio que você participa que eu tenho duas horas? É tenho Me diga. Tá
2: vendo? Eu, tenho, eu sei que se eu empolgar no
1: rolê, só vai.
0: O, o Zeca que assistir o jogo do Fortaleza, não podemos se alongar muito não.
1: É de verdade. Uh. Não, mas tá tudo bem, tá tudo
0: bem. Então o papo tá bom, o papo tá bom. <risos> é, e você falou das drogas, né, Zé? E é justamente sobre isso, né? As pessoas é, resumem o, o, o fim da carreira, né? Do Maradona, como se fosse, tipo, um grande jogador, acabou pelas drogas, enfim, como se não tivesse uma, uma pessoa ali por trás, com opiniões, com, com muito sucesso, né? Que e, e foi interrompida por um problema de saúde, né?
2: Ô, Jana, assim... voltando a Casa Grande... o Casa Grande falou isso, né... O, o Maradona... ele não morreu ontem, né... não foi assim... É, Maradona morre no dia 25 de novembro... o Maradona... Ele, a pessoa a usar ela vai morrendo aos poucos... Uhum. ela vai é, perdendo a vida aos poucos... até a parte que o Casa Grande se emocionou... Nessa fala, a mesma coisa, Sócrates. Sócrates, no final de vida, é, e todos os problemas que teve por conta é, da bebida, teve um fim de vida muito pesado, né? Maradona, um mês atrás, estava internado. Então, assim, me incomoda de verdade esse ponto. Eu só queria voltar a, ao que você tinha falado antes, tá, Jana? Que eu empolguei falando sobre Sócrates, eu nem fui tanto nesse ponto. Sobre a importância para a classe trabalhadora. É, eu gosto de usar o exemplo da Itália porque, assim, principalmente na parte sul do país, a classe trabalhadora é muito envolvida com o esporte. Na Argentina também, como o Zeca falou, a classe trabalhadora é muito envolvida com o esporte. E no Brasil também, gente, o tanto de, de coletivos... É, eu faço parte do coletivo Democracia Corintiana, acompanhando de longe, né, até por, pelo lugar que eu moro, não tem como acompanhar tão de perto, mas assim, como você consegue se organizar por conta desses coletivos, né, assim, a, através do esporte, para debater política? Vamos lembrar as manifestações que tiveram é, no começo do ano das torcidas organizadas do Corinthians ali na Avenida Paulista, foi muito importante, marcou. E
0: graças a Deus que tiveram.
2: Foi muito importante, foi muito importante mesmo. Então, assim, novamente, voltando ao começo lá da minha fala, não tem como despolitizar o futebol. Não tem como desassociar as duas coisas. Porque um menino é, e uma menina também, é, não, o tanto de meninas assim que desde pequenas querem ser jogadoras, e agora ainda mais porque finalmente. Mesmo que completamente assim, né? futebol masculino e feminino, em questões de, de investimento, de patrocinadores e de divulgação. Mas aos poucos agora sim, o futebol feminino finalmente está evoluindo no país por conta de leis que clubes têm que ter é, times femininos, né? os clubes de primeira e segunda divisão. Então assim, a menina ou menino desde pequenos, pô, o que você sonha? Quero ser jogador. Independente, assim, principalmente da classe trabalhadora, o quanto, assim, de discursos que a gente tem de jogadores profissionais que eu falava desde, assim, criança família passando fome pai, mãe não conseguir sentar mas mesmo assim, o meu sonho de ser jogador é para dar uma vida melhor para minha família Como até de uma forma, forma de não ascensão,
0: muito né?
2: até de uma forma não tão politizada assim, uhum. é mas você tem essa questão da ascensão né, de melhorar a vida da sua família, o Adriano eu acho o Adriano um bom exemplo, porque assim o Adriano não é só a questão de melhorar a vida da minha família, mas a questão de melhorar a vida da minha comunidade, Sim. Adriano até hoje mora na comunidade que nasceu sempre deixou claro o quanto era apaixonado por aquele lugar, e o quanto era importante para ele ajudar aquelas pessoas então assim, é muito importante não dá para desassociar as duas coisas porque a criancinha da periferia a grande maioria delas que estão jogando bola ali na rua, em qualquer lugar, sonha em ser um jogador no dia por conta da ascensão. né Então a gente tem sim que pensar as duas coisas juntas.
1: Eu concordo totalmente com a linha de raciocínio assim, do Zé. Eu acho que assim, no mundo que é tão desigual, cidade capitalista em que as oportunidades são tão desiguais, o futebol realmente funciona como quase um, sei nem a palavra correta para utilizar, não sei se seria quase um vetor mesmo para o mais pobre, para aquele cara da periferia poder sonhar mais alto, né? Ele não pode sonhar em ser médico, ele não pode sonhar em ser engenheiro, em ser advogado, enfim, nas profissões tradicionais, porque ele vê aquilo tanto do alcance dele, né? Porque porque ele não tem oportunidade para estar naqueles espaços, para ocupar aquilo ali. É difícil ele pensar naquilo, mas quando ele pensa no futebol, quando ele vê personalidades que vieram da origem dele, vieram de comunidades como a dele, e vê aqueles caras conseguindo, realmente um de inspiração, né? E essa, como o Zé falou, isso não é nenhuma questão política, nem ideológica, nem nada não. É uma questão assim mesmo, de fato, né? E assim, é, quando a gente pensa em futebol, a gente não pode associar a política de modo nenhum, porque... Primeiro que, naturalmente, tudo é político, né? Não tem como se policiar na nossa sociedade porque tudo tem político envolvido no meio. Seja maior ou menor grau, dependendo da circunstância, claro. Segundo que, assim, é a luta do futebol, principalmente em países que o futebol é mais popular, como o Brasil, a Argentina, ela, a, as lutas sociais se entrecusam muito com as lutas dos times do futebol, né? A gente... Tem um clássico exemplo do Corinthians, a questão da democracia corintiana, de Sócrates e tudo. Na questão racial, a gente tem um exemplo como do Vasco, né? O Vasco-Bangu, o Vasco bangu, que foram os primeiros times brasileiros a aceitarem negros em seus elencos e tudo. Uhum. Então, assim, não tem como a gente associar uma coisa à outra. Não tem como a gente pensar o futebol de modo isolado. Não tem como a gente pensar uma coisa sem pensar na outra, porque são lutas que isso entra. Não tem como pensar nisso. O futebol feminino entra nessa discussão também. Essa questão representativa do a mulher também poder jogar futebol, a mulher também poder sonhar em jogar futebol. E tudo e isso falando, é muito importante.
2: Né, Zeca, num país que já teve lei que proibia mulheres de jogarem futebol.
1: Até pouquíssimo tempo. Até a gente não está falando tempo. de 100 anos atrás, não. A gente está falando de 20 e poucos, 30 anos atrás, né, cara? Então, uhum. é algo muito recente ainda, querendo ou não. Sabe? A gente não pode. A gente não pode esquecer, a gente não pode deixar isso de lado e falar, ah, isso é passado, esquecer isso, porque não tem como. Não tem como. É trabalhar para avançar, realmente. Não pensar uma coisa isolada da outra e trabalhar para mudar, trabalhar para avançar, realmente.
0: Quem nunca esteve na arquibancada de um jogo de futebol e não começou? Ei, Bolsonaro, vai tomar <risos> um com... Não é verdade? Ah,
1: com certeza, Oi. com certeza.
2: Ô Jana, assim, eu tava até pensando aqui num pouquinho além do que a gente está discutindo em relação a coisas recentes que aconteceram, né? Há um ano atrás eu tava Enojado é, com o final da Copa América. Né? Assim, desde 2018, você teve um uso do principalmente Flamengo, Palmeiras, seleção brasileira por candidatos da, da, da direita, principalmente Bolsonaro. Mas não vamos esquecer de Witzel se ajoelhando é, na final da Libertadores do ano passado, se ajoelhando na frente do, do, do Gabigol. Né? A gente não pode esquecer uhum. disso. Os dois sempre usaram a é, o futebol como trampolim para política. Bolsonaro indo com o Moro, na época que os dois eram amigos, né? Lembrando que a esposa de Moro, <risos> lembrando que a esposa de Moro falavam que eles tinham uma união perfeita e agora ela tá falando que eles são tremos diferentes, né? Nunca poderiam ter é, conseguido ficar juntos por muito tempo. Já pensando em 2002, já pensando num, num, num carinha ali que gosta de humilhar pobre em rede nacional como presidente, Moro como vice ou o contrário, enfim. Mas não é discussão. Carol, do vôlei, de vôlei de praia, que falou fora, fora Bolsonaro, foi punida num primeiro não, não. momento. Porque não Sim. podemos esquecer o quanto o vôlei, tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia... Já são muito forte com o quartel. Sim. Muito forte Sem dúvida. É, e ela chega a ser punida no primeiro momento... Depois entra com o recurso... Enfim.
0: Vários... Assim, acho que é difícil você pegar alguém ali do vôlei... E aí pensando no masculino, né... É, que não seja assim ligado ao bolsonarismo, né? Essas figuras, assim.
2: Sim, sim. Assim, eu tava completamente frustrado até assim, enfim pode já vários adjetivos sobre isso do quão horrível era ver aquelas imagens em 2018 em 2019 no fim da Copa América quando o Brasil ganha a Copa América do Bolsonaro comemorando com os jogadores os jogadores gritando mito mito, essas porras porque cara, o futebol, os jogadores eles são é, figuras muito importantes para as crianças e para quem quer que sim, assista o futebol são figuras é, que moldam né, aquelas pessoas na forma de pensar na forma de agir, na forma de se vestir enfim, e era uma coisa que eu ficava refletindo muito sobre esse ano, você tem a partir do movimento do Vidas Pretas Importam, no mundo todo é, cada vez mais jogadores tanto do futebol quanto do esportes falando sobre racismo Coisa completamente diferente de alguns anos atrás. Alguns casos isolados, que nem o grafite lá atrás, o Aranha em 2013. É, mas casos isolados, né, de jogadores que falavam abertamente sobre racismo e tinham espaço para falar. Nesse ano você tem uma mudança em relação a isso a partir do crescimento desse movimento. Eu achei muito interessante essa semana que passou o Lucão, goleiro do Vasco, criticando diretamente o Carrefour na, depois do assassinato, do crime que aconteceu na loja do Carrefour. Marinho do Santos falando abertamente sobre política. Tietê do São Paulo falando abertamente sobre política. Começando a aparecer vários jogadores falando sobre isso. É, há um tempo atrás, eu não vou lembrar onde eu li isso, mas é, o cara de uma coluna falou né, no futebol nunca irá existir um Lewis Hamilton no um futebol brasileiro, né um cara que abertamente fala sobre racismo, fala sobre política enfim, ele tava enganado a gente começa dessas figuras falando sobre isso e isso é muito importante é muito importante mesmo e aos poucos né, a gente começa a ver uma luz vamos assim dizer, né e um início de debate que não pode ser tratado como secundário ou transversal. É um debate central. Tem que estar sempre sendo falado e não apenas quando um caso ou outro acontece.
0: A gente esperava para falar de racismo no futebol quando... Atacavam casca de banana nos jogadores, ou começavam a xingar ele de macaco, né? Só aí que num programa de esporte a gente ouvia falar sobre racismo. E aí o jogador tinha um pouco de espaço para falar sobre isso, só nesses momentos mesmo.
2: E também, uma coisa que a gente não pode esquecer, me lembrou, da, é, me lembrou do, do caso do Daniel Alves, né? Quando um torcedor joga banana no campo, ele vai lá, Conha a banana e depois Luciano Huck. Não ia falar o nome dele, acabei falando. Vai tentar lucrar em cima daquilo, né? Fazendo roupas, estampas, com todos, somos todos macacos. Não lembro qual que era a frase, né? Que ele vai começar a lançar camisetas e coisas sobre isso pra lucrar em cima. Luciano é um filho da puta, gente. Como eu tenho asco do Luciano Huck?
0: Eu... Ah, eu ah, não sei o que dizer, sabe? <risos> não
1: sei. <risos> é, eu acho importantíssimo a gente falar de figuras como a do Maradona e falar desse entrecruzamento de futebol e político, porque, é como o Zé disse, não tem como dissociar jogadores de futebol num país apaixonado pelo futebol como é o Brasil, como é a Argentina. São figuras de espelho para a sociedade. São figuras que gosta da gente ou não, qualquer coisa que eles falem, qualquer coisa que eles se manifestem, ecoa na sociedade. Então assim, Maradona ele se foi, claro, deixou um legado muito grande. Futebol, fora dele, a sociedade como um todo, ele é representativo do que o argentino é. Eu li uma frase hoje mais cedo, que eu fiquei muito reflexivo, não, não cheguei a ver o autor, estou desconhecido, que falava o seguinte: Messi é o que os argentinos querem ser. Maradona é o que os argentinos são. Por que o Maradona é representativo, da, é representativo da sociedade argentina? Porque, além de um jogador. Que lutava por causas sociais, que tinha uma consciência social, ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa que tinha falhas, tinha erros, tinha defeitos. Mas ele era quem ele era. E ele defendia o que ele acreditava. E no mundo em que, no mundo futebolístico, em que os jogadores preferem ficar tanto em cima do muro, como o caso que foi colocado do Pelé, que sempre procurou estar de amizade com os poderosos, fosse quem fosse, é muito importante que atletas, é muito importante que os jogadores adquiram essa consciência e falem e defendam.
2: Perfeita a fala do Zeca, eu acredito assim, como a gente já disse aqui várias vezes, né? O, o Maradona foi, é e sempre vai ser um herói, né? Da América Latina, né? Um a, a imagem dele representa muito bem o que é América Latina, né? Aquela frase, né? O povo sem pernas, mas que caminha. Então, quando se fala que ele é o humano, o, o Deus mais humano de todos, né? É bem nesse sentido, né? Porque. Ele habitou e vai habitar o imaginário do povo. É, ele fugiu, né, do, dos padrões de ídolos construídos, ídolos perfeitos, é, sendo sempre se impondo, né, sempre se impondo independente de quem fosse, seja fifa, seja um governante, enfim, sempre deixando claro de onde ele vinha e pelo que ele lutava e quem e qual classe ele representava dentro e fora dos campos. Só para encerrar, Jana, uma coisa que eu preciso falar aqui não é de surpresa nenhuma para a gente. Eu tô eu, eu tô desde cedo um pouco rindo sobre isso até. Vocês acreditam que o PCO não fez nenhuma nota falando sobre a morte do do Maradona? Fiquei pensando sobre isso, né? Pô, por que o PCO não fez nota sobre a morte do Maradona? Será que o Maradona é porque o Maradona não é o Neymar, né? Que o imperialismo não tava deixando driblar? Ou será que o Maradona não é o Robinho, né? Estuprador filho da puta que tinha que apodrecer na cadeia? Será que é por conta disso? O PCO... Ai, ai, sempre andando de, de, de mãos dadas com a direita, né? O PCO é um... É o, eu gosto muito daquela página, sigam, é o PCO que é Pimentismo, carluchismo e Olavismo. Nada Ui. representa o PCO mais do que essa página. É, grande histeria aquela porra daquele, daquele partido.
0: Daqui a alguns anos vão pegar o PCO e vão falar que ele era de esquerda. Também. declarou
2: uhum. voto nulo em todas as capitais, cacete semana passada, semana passada não semana retrasada, tava brigando com um, um cara do PCO, lá no democracia, coletia, é, do, do, do coletivo democracia corintiano, maluco do cacete, falando que o Bouldos era neo -stalinista. vai pra puta que pariu, mano a galera vive num, no mundo de Gumball, num, num mundo paralelo é muita ignorância, cara. é muita puta ignorância pariu, come o azedo com o PCO mas era só sobre isso, não quero estragar <risos> o episódio, falando
0: <risos> com a raiva, né
2: é que eu preciso ter uma descarga de ódio pelo menos uma sim, vez no sim. episódio, sabe sim. aí eu deixei pro final dessa vez
0: pra que terapia? a gente faz
2: podcast de <risos>
0: poucos dicas culturais Dicas culturais, bom, é, já que
1: o principal tema do episódio foi o Maradona, né, eu queria recomendar o livro, o livro de Oceano Diego, que é justamente a autobiografia do Maradona Livro excelente, muito bom. Foi publicado aqui no Brasil, sabe, em 2000. E assim, conta bem a história dele no futebol, ligado a causas sociais, o personagem que ele foi. Enfim, é, uma, é um excelente livro, é uma biografia de mão cheia, realmente, muito rica. Outra dica cultural também, que eu gostaria de deixar. É, é acho que pode ser considerada uma dica assim. É, assistam a Argentina e Inglaterra. Quarta de final da, da Copa de 86 no YouTube. O jogo que foi citado aqui. O jogo da vingança pelas Ilhas Malvinas. <risos> o jogo está completo no YouTube. E vocês podem assistir na Inter. Eu, inclusive, vou assistir o replay final de semana. Já estão programando. Ali a gente tem o gol da mão de Deus. E também o gol mais bonito da história das Copas. Recomendo.
2: Completo no YouTube. Bom, é, vou deixar dois documentários que falam sobre esses dois grandes ídolos que eu tenho no futebol, né? Tem um documentário que eu acredito que é do ano passado. Se não for 2019 ou 2018, que é Diego Maradona, que fala sobre a vida dele. E tem o um documentário... É, se eu não me engano, o nome é Ser Campeão é Detalhe. Deve ser ali de 2011, que foi o ano da morte de Sócrates, ou 2012, que, que fala sobre a democracia corintiana, fala sobre seus líderes, né? E a importância da... Da democracia corintiana e da torcida naquele né, momento, naquela conjuntura política do Brasil.
0: Massa. Então vou fazer outra pergunta para os dois, tá? É, sem ser o Maradona, porque né, o episódio é sobre ele, a maior estrela futebolística para vocês.
1: maior estrela futebolística sem ser o Maradona? Sem ser o Maradona.
2: Nossa, tá vindo? responde logo, senão eu vou acabar falando uns 10. <risos> Corta meu raciocínio, pelo amor de Deus.
1: Uma figura, para mim... Muito forte no futebol também, que eu diria além do Maradona, seria o Cruyff, da Holanda. Obviamente eu não conheço. Johan Cruyff. Ele foi...
2: Líder da Laranja Mecânica. Líder da Laranja campeão Mecânica. Vice-campeão do mundo.
1: Vice-campeão do mundo, 74. Marcou a história no futebol holandês também.
2: Nossa, jogava demais. Como é bom jogava assistir demais. vídeos de futebol antigo, caramba.
1: Foi sem dúvida, a, sele... a Holanda do Cruyff foi a melhor... Seleção do mundo que não ganhou o Copa.
2: Talvez então, a seleção brasileira de 82 chegue perto, né? Mas ainda é, não dá pra. Acho que acredito que não dá pra também. comparar, não.
1: Sim, sim. As duas. Vou colocar. Acho que as duas foram as melhores que não conseguiram ganhar. E o Cruyff também era. Também era um cara assim de certa consciência política. Ele criticava muito regimes autoritários. Uhum. Espanha de Franco também era alvo de vários protestos dele. Também era uma figura de consciência social.
0: Zé.
2: Oh, não vou repetir mais uma vez Sócrates, né? Mas vamos <risos> lá. Sim, no futebol brasileiro, volta se ter a citar Vladimir, foi muito importante tanto para a democracia corintiana, mas para o Corinthians na né, importância do, do Vladimir, né, que ele de 77, né? 77. Nossa, gente, são, sim, porra, vamos lá, Jorge OEA, que hoje é presidente da Libéria, melhor jogador do mundo em 95, é Eric Cantona, da França, como eu gosto daquela foto dele chamando a... o vadoura é no peito do maluco são muitos, são muitos é. caramba, mas vamos, vou nesses vou, vou fechar em, em três vai. Vladimir, EA e Cantona para rimar o finalzinho da, 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 dos nomes
0: Márcia eu estou aqui apoiando que vocês façam um podcast, um canal no YouTube e um Instagram sobre futebol agradeço o tempo dos dois por estarem aqui falando sobre o Maradona essa grande figura latino-americana que tivemos no futebol e na vida Política social, porque é muito isso que o José falou, né? América Latina é aquela música que diz Um pueblo sem perna, pelo que camina e é isso aí, a gente tem que se virar todo dia, eu vou dizer uma coisa aqui, que tenho certeza que o Maradona ficaria muito feliz que é Viva a Revolução Cubana e é isso, muito obrigada e até semana que vem
2: Maradona apoiava também muito Palestina sim, tinha coração, sim, Palestina. sim, sim também verdade. precisava falar disso, tenho que...
0: Bicho, tem que falar
1: disso. <risos> <Eu podia ficar risos> aqui fora. a gente tem que
0: falar ficar acabou, acabou de chegar ser. aqui no meio do episódio, meu marido desceu lá na portaria porque chegou os livros que eu comprei aqui aqui na né, Black Friday adiantado, e chegou ah, eu comprei
2: vários da feira do livro da USP pô, tá chegando até hoje
0: eu vi que você postou <risos>
2: Ai, que tá pra chegar, tempo, agiliza o negócio aí pra nós
0: É, acabou de chegar aqui o orientalismo do, Ed, do, do Edward Said então Opa. vou me doutrinar ainda mais e é Jovem... o
2: que eu fiz sobre ele pô.
0: sim, sim e acabou de chegar também o fascismo eterno, porque né, a pessoa gosta de falar de fascismo é, é bom a gente claro, ler algumas que... coisas para fundamentar alguns conceitos tem, na nossa tem, cabeça né? teórico, não. é né, tem que entender o processo histórico das coisas, <risos> enfim Certeza que a é indireta não vai chegar na pessoa. <risos> é isso aí. Eu entrei
2: da, da Cascavel do Piauí agora. que faltou um veneno no final do episódio, Cacete.
0: Que foi bom. Ai, ai. Enfim, quem é pegar, isso aí. Pegou. Quem pegar, pegou. Quem não pegar, Quem sabe um dia a gente faz um episódio top. Enfim, beijos, gente. Compre livros Josh. na Black Friday. Já vai ter passado a Black Friday. Valeu, Mas aí, gente. Vem.
1: Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E viva Maradona. Vinte bancos.